1: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Me Comprendes Méndez. Aquí yo intento descubrir, aclarar, intento eh, encontrar las razones de miles de cosas que pasan en el mundo, respuestas. Respuestas a miles de cosas que pasan en el mundo o que pasan en nuestras propias vidas. A veces hago preguntas y también digo a veces que quedo con más dudas después de tantas preguntas que me hago y después de las mismas charlas que tenemos. Pero hoy quiero presentarles un tema que a mí me gusta mucho y me apasiona porque es un tema del diario vivir. No es todo el mundo, no le pasa a todo el mundo. Pero yo creo que en gran mayoría hay muchas personas allá afuera, hombres y mujeres, mujeres y hombres, que están atadas a una relación que por alguna u otra razón o por alguna u otra excusa del universo personal, lo que sea, no han podido terminar así lo quieran. Una relación que en el fondo sabemos que nos hace daño, que no nos está aportando, que no es nuestro futuro, que no es nuestro ideal de vida, pero que no somos capaces de romper por alguna razón. Las razones pueden ser muchas, las excusas también. Así que hoy vamos a hablar de ese tema Y cuando ustedes empiecen a descubrir el, las palabras de mi invitada Van a empezar a entender mucho más Por qué yo quise presentarles este tema el día de hoy Esto se llama hoy Me equivoqué en la relación Pero me sigo quedando Y atención, ojo Vuelvo y digo, esto no es exclusivo de mujeres Es un tema de hombres y mujeres Mi invitada se llama Blanca Carvajal Ella es médico, cirujano y tiene una cantidad de especialidades de una nueva onda que yo apenas he venido descubriendo y quiero que ella nos cuente eh, cuáles son esas nuevas especializaciones o esos nuevos estudios en los que ella ha venido avanzando y por qué se dedica a decirle a la gente a nosotros los seres humanos porque yo me he enfrentado con ella en terapia en citas personales y por qué ella se dedica a decirle la verdad a la gente en la cara esas verdades que no queremos escuchar Doctora Blanca Carvajal, bienvenida. ¿Hice bien este intro?
0: Gracias Carlos por la invitación. Bueno, eh, sí, soy médica eh, cirujana, en mucho tiempo trabajé en la clínica, pero luego me dediqué a, a, a mirar un poco más lo que era eh, el comportamiento humano y, y el saber de muchas situaciones que tenían que ver con nuestras emociones y qué hacían que nuestro cuerpo luego mostrara esas emociones que guardábamos allí. La verdad el tema es bastante emocionante, eh, difícil inclusive de ver. Eh, yo he venido preparándome muchos temas que tienen que, ver, que tienen que ver con el desarrollo del crecimiento humano y en especial eh, cómo aprendemos a convivir porque es la forma en que tenemos eh, de, de sanar muchas cosas pero a la vez de, de llenarnos y enriquecernos de información y siempre será con el otro.
1: Yo me he dado cuenta, y ahora que usted lo menciona, eh, habla del crecimiento y del desarrollo humano, eso es un tema del cual no se habla mucho, no, o no se hablaba hasta hace un tiempo, y usted se dedica a que las personas que usted atiende en su consultorio, pues hombre, van vale, y le sueltan allá sus rollos, eh, que todos tenemos rollos, no, ninguno. ¿Y ¿Conoce usted a alguna persona que no tenga rollos? ¿Todos tenemos rollos o no?
0: Claro, por, si, si estuviésemos en un proceso de, de constante felicidad y tranquilidad y no tuviésemos ningún inconveniente, pues no vamos a ningún lado a buscar nada, ni a asistir a ningún médico a que nos oriente, ni a ningún psicólogo. Bueno,
1: hay gente que de pronto ya ha evolucionado más rápido y seguramente ha encontrado un estado de plenitud, pero la mayoría de los seres humanos estamos entre una cosa y la otra. Por eso yo quiero invitar a la doctora Blanca Carvajal para que hablemos de este tema que se llama así. Ah, me equivoqué en la relación, pero me sigo quedando. Y esto está ligado, por supuesto, al desarrollo humano. El desarrollo humano implica el movimiento de cada ser humano, implica el avance, implica el futuro, implica la felicidad o la plenitud, como se le quiera llamar. Yo hablo un poco de la plenitud más que la felicidad. Bueno, la felicidad es muy importante, pero la plenitud siento que es un estado ideal para mí. Y a veces nos quedamos estancados como entre el cielo y la tierra, como en el purgatorio, ¿no? Esas almas que quedan por ahí penando, ¿no? Y no van a ninguna parte. Y estamos, en muchos casos, atados a situaciones, a relaciones. Hoy vamos a hablar particularmente de nuestras relaciones afectivas, pero también las hay de otros estilos, laborales, de otros estilos. Y nos atamos hoy hablando particularmente de las relaciones sentimentales, a situaciones, a personas y a relaciones que tal vez en este caso no nos están ayudando ni nos están aportando ¿por qué nos quedamos en relaciones que no somos capaces de terminar? ¿por qué no podemos transformar esas situaciones? hay quienes argumentan que dicen tienen hijos y pues pucha, ¿yo cómo me voy a ir? ¿cómo voy a dejar a mis hijos? para el caso de los hombres puede que sea mucho más duro a veces incluso, bueno no, no todos, pero algunos eh, decir, me voy, ¿yo cómo voy a dejar a mis hijos? ¿cómo voy a dejar a mi familia? Eh, ¿voy a ser considerado un ser malo? etcétera, etcétera. O ellas en muchas situaciones están aburridas de su esposo, de la relación que crearon, que un día idealizaron o que un día uno tuvo la ilusión de algo, eso es normal. Y de pronto las expectativas no se cumplieron. De pronto al cabo de tres, cuatro, cinco años, seis, ocho, uno no sabe, pues ella también está aburrida o le perdió el encanto, se hizo la lucha y todo. ¿Y ahora qué hacemos? Tengo un compromiso encima, tengo un matrimonio, la familia, los hijos y ahora yo qué hago no pues ya que ya me toca seguir adelante con esto porque yo me comprometí a esta vaina ya me toca me toca doctora
0: utilizaste una palabra clave en todos los procesos de relaciones de pareja o con parejas que es la palabra expectativas uh -huh. cuando se realiza se construye se empieza a, a construir una relación generamos expectativa en el otro eh, siempre hemos tenido el mito que acabo de encontrar la media naranja y, y hoy en día ya nos damos cuenta que es un engaño cuando, cuando pensamos que es la persona que, que, que va a ser para mí un complemento hay que mirar cómo es el proceso del complemento porque en una relación siempre pensamos que el otro me va a llenar y me va a dar lo que a mí me falta y se nos ha olvidado que nosotros somos necesariamente personas que tenemos nuestra propia capacidad para encontrar plenitud pero pensamos que es el otro el que me va a generar a mí eh, esa plenitud. Entonces, desde esa construcción, pues miramos al otro, siempre como que es el que me va a dar lo que me hace falta, porque considero que me falta algo y, y, y este es el que me lo, va, me lo va a dar y me va a llenar.
1: Está usted ya tocando un tema y es el otro, ¿cierto? Pero también hay cosas que yo dejo de hacer por el otro. Entonces, yo en muchas situaciones... Eh, no le voy a hacer esto a esa persona y me condeno yo. Es decir, ahí están dos temas. Uno, eh, la expectativa que creo sobre el otro y que el otro tiene la obligación mental, no es una cosa que no sé de dónde viene, pero creemos que el otro tiene la obligación de venir a darnos una serie de cosas que nosotros eh, no tuvimos, una serie de carencias que no tuvimos. Y por el otro lado está el otro, de otra manera, y es no Hago esto por no hacerle daño al otro. ¿Estamos claros ahí? Sí. Ya estamos entrando ya en, en, en la psiquis de este tema.
0: Ajá. <risa> Entonces, claro, mirar con expectativas una relación se genera un, un, una, una, un, un, número de, un listado como para chequear, como para ir chuleando, en donde eh, lo que él me da es inicialmente lo que yo quiero que me dé y es eh, lo que genera en mí en que sí me lo va a dar, uh -huh. entonces voy, voy colocando esa, digamos, esa carga que se podría llamar carga o, o esa, digamos, eh, función, el otro trae una función para mí y como trae esa función para mí, en los primeros días ese otro está cumpliendo con todas las funciones que yo considero yo sí. que me debe dar.
1: Ok, mm. por ejemplo, puedo decir, efectivamente, no sé si fue que mis papás, por decir algo, no me dieron todo el cariño necesario en mi infancia y vino alguien que me manifiesta mucho cariño, cariño en palabras, cariño en caricias, cariño no sé qué. Y puede que yo sencillamente esté viendo esa parte... De la relación y no esté viendo el contexto completo. ¿Puedo, puedo empezarlo a ver desde ahí? ¿toy? Sí, claro. Un ejemplo?
0: O sea, es la manera. De eso, siempre de entrada, los procesos de reconocernos, eh, de reconocernos en el otro, es que él me está dando exactamente lo que nadie me dio antes.
1: Uh -huh. Pero no deberíamos esperar nada del otro.
0: Claro, porque en la relación, si volvemos otra vez a la palabra de expectativas, eh, el día que ese otro no me dé, lo que me empezó a dar cuando me conoció, entonces ya la expectativa se cae y ya pasa de ser el bueno
1: a ser el malo. A
0: ser el malo. ¿Mm?
1: ¿Y entonces uno qué va a hacer una relación? Si uno no va a recibir nada,
0: okay. pregunto. Por eso, porque en una relación, <risa> cuando se establece que es de pareja, eh, es una forma de aprender del otro uh -huh. ¿Mm? y es un aprendizaje cuando me encuentro con el otro, es siempre aprender qué me muestra esa persona que yo no he visto, Inclusive que no he visto en mí. De acuerdo. Ajá. Por eso eh, nadie es capaz de hacer infeliz a otro. Uh -huh. Pero nosotros tenemos esa posibilidad de ponerlo, que cuando la persona dejó de dar o dejó de hacer lo que yo quería quisiera me está haciendo tanto daño y me está haciendo tan infeliz y es un desgraciado y es una persona que ya me está causando mucho dolor.
1: Uh -huh. Pero claro, aquí yo me encuentro ya en una. en una encrucijada porque entonces yo voy a una relación porque ella me, me, me trata bonito, no sé qué, ta, ta 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 es muy cariñosa, especial y todo. Y, y, pero resulta que. Ay, voy a ponerlo en otros términos. Eh, bueno, un ejemplo. Entonces ella es muy especial, cariñosa, dedicada, juiciosa. Pero le va muy mal en la vida. Eh, no consigue trabajo. Eh, no da paso sola, hay que ayudarle siempre, eh, estoy siempre como detrás de ella, a ver cómo la empujo, etc., etc., y viene una, eh, un enfrentamiento de, de lo uno con lo otro. Creo que lo que uno generalmente dice es, no, yo nunca me voy a volver a conseguir una persona así, que sea tan cariñosa, tan especial y todo. Yo creo que dejemos así, yo me sacrifico el resto. Igual, uno nunca, uno nunca va a conseguir a nadie perfecto, y Dejemos esto así y sigamos en esta vaina. ¿Puedo estar dando un, un, un marco de lo que puede ser un
0: caso? Claro. Eh, comenzó siendo afectuosa y es muy amorosa, pero eh, necesitas luego, a medida que vas avanzando en la relación, empujarla, moverla, prácticamente le solucionas, prácticamente le haces. Entonces hay que mirar cómo establecieron la relación, ¿sí? Porque cuando alguien en pareja termina, eh, digamos, apoyándose en el otro y el otro hace más de lo que correspondería, porque quien necesita moverse es esa persona, no necesita le pegar un, un empujoncito, pero la persona tiene que seguir avanzando. Pero si cada día en, en la relación tienes que pegar 20, 30, 50 empujoncitos, en realidad, cómo estás viviendo la relación, en qué se está convirtiendo la relación.
1: Uh -huh. ¿Eh? estoy, estoy hablando en genérico, además, sí, ¿no? para, uh -huh. que, para que seamos claros, porque pronto hay gente que le puede tomar personal, ¿no? Esto es genérico, uh -huh. de hombres a mujeres y viceversa.
0: Entonces, en esos empujoncitos, eh, eh, ¿en qué comienzas a colocar en balanza unas, unas cosas tan buenas como que es amorosa, afectuosa, me quiere mucho, o, me, o él me quiere tanto, que es afectuoso, amoroso? pero voy a echar en la balanza al otro lado pero no se mueve, no hace todo lo tengo que hacer yo eh, tengo que solucionarle yo tengo que ver por él o por ella, entonces esa balanza hacia dónde se va a inclinar uh -huh. cómo tomo yo una decisión de seguir quedándome a pesar que ya estoy hasta arriba, hasta sobresaturado, sobresaturada de casi que mm, digamos acunar y, y mm, cuidar a una persona que puede ser pareja mujer o hombre que yo quería que trabajáramos juntos 50 50
1: ¿cómo puedo yo nivelar esto? porque todas las relaciones no son perfectas y todos los seres humanos tenemos defectos estoy hablando de aquí para allá eh, perdón de allá para acá pero de aquí para allá también puede ser yo el que está metiendo la pata y también tengo que reconocer yo que soy el que, el que puede estar impidiendo el, el, el desarrollo de esa relación pero ¿cómo puedo yo balancear esto para superar este capítulo del otro? a ver ¿Cómo puedo yo balancear esto porque todas las relaciones no son perfectas? En todas en, en, en se encuentra uno más y menos. ¿Cómo decido ahí que mi pareja sí es ideal y que eh, o que en realidad lo que estoy viviendo con esa pareja no me hace feliz?
0: Muy bien, entonces hay tres cosas que hay que mirar especialmente en una relación. Y prima siempre el sentir, ¿cómo me siento yo en la relación? Si sí, sí, sí. volvemos al mismo ejemplo de recibir afecto y de ser tan amoroso y tan cariñoso y tan especial, eso me llena más que las 80 veces que tengo que estar pendiente de esta persona, pues me seguiré quedando por eso, por ese sentirme bien, porque me siento bien las 80 veces que hago todo, porque para mí prima es ese amor que la persona me ofrece. Entonces, esta es en mis manos, ¿Sí? Siempre será en las manos de cada quien el decidir cómo gestiona la relación, cómo se siente, se siente tan pleno a pesar que está eh, casi que llevando de la mano a la pareja, se siente tan lleno, el sentido que le das a esa relación y las posibilidades que tú tienes de esa relación en un futuro. ¿En qué dirección voy a pesar que estoy en esta relación supuestamente desbalanceada? Pero la persona la vive en pleno y se siente bien todo el tiempo atendiendo al otro o a la otra persona. Uh -huh. ¿Mm? okay. Entonces es decisión de cada quien, no okay. puede ser influenciado por el otro. Sí. Me siento tan plena o tan pleno viviendo como vivo, ayudando como ayudo y me siento lleno. Y entonces eso hace que yo viva una relación perfecta. Que alguien podrá decir, ese señor tan tonto o esa señora tan tonta, casi que pareciera un hijo o una hija en la relación, pero se siente tan pleno que.
1: Ok. Entonces, primero es el sentir.
0: Sí, siempre será el sentir. Segundo, es cómo la gestiono, cómo gestiono la relación.
1: ¿Cómo se traduce eso en el diario Vivir?
0: ¿Cómo me despierto hoy? Anoche tuvimos un conflicto, pero ¿cómo me despierto hoy? Uh -huh. El conflicto quedó y pasó y se solucionó. O hoy todavía y mañana y pasado mañana sigo rumiando este conflicto que tuve. Uh -huh. O sea, ¿cómo gestiono cada cosa que sucede en la cotidianidad? Uh -huh. Uh -huh. Y luego la tercera es ¿hacia dónde voy en esta relación? ¿Para uh -huh. dónde voy? ¿Tengo un camino? ¿Hay una, un sitio a donde llegar? ¿Hay un sitio medio? ¿Hay una meta? ¿Hay un objetivo? Ok. Eso hace que yo me siga quedando porque voy por algo y porque voy con esta persona y vamos hacia un objetivo.
1: Ok, listo, entiendo. Bueno, muy bien, ahí está superado esto. Eh, ¿Todas las relaciones sentimentales o afectivas están en nuestras manos? Todas. ¿O uno se llena de excusas? ¿O uno dice, no, es que voy a esperar entonces a que los niños estén más grandes? Cuando estén más grandes creo que van a estar en más capacidad de, de, de asumir esto o no, cuando terminemos de pagar aquí esta vaina ahí sí yo me voy o cuando suceda lo otro yo ahí sí lo hago es decir, uno se llena de excusas eh, es el universo el que pone las cosas o esto está en definitiva en nuestras manos
0: bueno, le respondía que, que está siempre en nuestras manos mm. o sea, tomar la decisión no está dado por el otro es que si él se quiere separar, que se vaya él. ¿Sí? Eh, esas decisiones no están en los demás. Sí. O sea, yo me sigo quedando en una relación por ciertos componentes que hacen que yo comience a encontrar agarraderos para quedarme.
1: ¿Cuáles son esas, esas esa mayoría de agarraderos que usted ha escuchado en sus terapias de biosanación emocional también? Eh, porque los seres humanos somos muy prácticos a la hora de inventar excusas creo que los latinoamericanos más eh, creo que yo he visto otras sociedades que son mucho más eh, contundentes, prácticas y directas pero siento que nosotros somos mucho más dados a, a las excusas y eso es un autosabotaje lo que pasa es que nos cuesta reconocerlo pero ¿cuáles son esa mayoría de excusas a ver si nos identificamos con ellas?
0: bueno, hay una primera y tiene que ver con mi proceso de infancia ¿Eh? la crianza y la creencia en donde la familia siempre era el eje central de mantenerse unidos a pesar que el señor uh, maltratara a la señora o que la señora uh, tuviese algún conflicto con el señor o sea, uh -huh. la, en nuestra infancia nos dieron esa, esa digamos esa impronta ¿eh? tienes que sostener como sea el matrimonio porque la familia es fundamental y siempre tiene que estar unida pase lo que pase entonces se, se hace como, como un discurso y se, se, se apro nos apropiamos de él. Y a donde vamos, eh, eh, así me esté cayendo agua encima, eh, tengo que quedarme porque es así, nos tenemos que quedar como familia. ¿Eh? Esa es la primera. Okay. Pero luego de ahí va un enganche mayor, que es la emoción. ¿Eh? Si es en el caso de nosotras las mujeres, que somos las que más eh, nos quedamos tratando de mantener... Eh, utilizando todas las excusas, eh, es como el encontrar a alguien y no querer soltarlo y a, a tomarlo como propiedad ¿eh? Eh, y eh, no permitir que esa otra persona, si en algún momento no quiere estar, eh, tome la decisión de irse o yo eh, retenerlo de alguna manera para que se siga quedando, en el caso de nosotros las mujeres. Es la sensación de no querer sentirse abandonada. Ajá. ¿eh? Uh -huh. La sensación de no quedarse en soledad, porque inclusive está el pensamiento que traemos de infancia, entonces si se va, no voy a conseguir a nadie más. ¿eh? Además, si, me, si se va o si yo me voy, voy a tener que volver a empezar un nuevo camino, a conocer a otro, otras, otro otra personalidad, otros genios, otro tipo de cosas, mejor me quedo con lo malo conocido. ¿eh? que empezar a creer que tengo algo bueno por conocer.
1: ¿Y, y el qué dirán?
0: Ese es fundamental porque viene de la familia.
1: ¿Y el qué dirán de la mujer hacia la mujer? Porque la mujer es muy agresiva. Entonces, eh, también yo veo mujeres que no toman decisiones por sus eh, otras mujeres, amigas, compañeras. Ay, a fulanita le fue mal. ¿no? Y la mujer es, siento que es muy dura en eso. ¿no?
0: Claro, y... y... Hay una cosa adicional que tiene que ver con el victimismo, ¿Mm? entonces nosotras siempre vamos a encontrar excusas afuera de una decisión que no quiero tomar dentro, ¿Mm? o porque me falta la fuerza, o porque mis amigas me van a señalar, o porque en mi casa no van a aprobar, nadie se ha separado y yo entonces ¿por qué lo voy a hacer?, eh, toda una connotación que tiene que ver a nivel familiar y en el, en el ambiente que se vive, la sociedad es muy, señala mucho.
1: Le quiero hacer una pregunta y hablemos aquí a calzón quitado, por favor. Porque es que estos temas a veces son de duro reconocimiento y hay, y hay muchas personas que pueden decir, ese no es mi caso, eso no es lo mío, ¿cierto? Pero le quiero hacer una pregunta y quiero que me responda de la manera más tranquila. En las terapias que usted hace y de los casos que ha visto, que usted lleva muchos años en esto, ¿qué porcentaje de de parejas o de personas llegan a, a sus terapias diciendo no soy feliz en esta relación pero no me puedo ir no me he podido ir son muchas
0: Ese, la gran mayoría la gran mayoría sí, ¿Sí?
1: Uh -huh. eh, estamos como muy atados y condenados a relaciones que no nos aportan nada
0: tanto así que preferimos sacrificar nuestros momentos felices por los otros uh -huh. por los otros sí por los otros siempre hacemos como una especie de sacrificio
1: mm. Y cómo, a ver, entonces uno dice cómo, entonces el sacrificio está demostrado de qué manera. ¿Qué, hacen las, ¿Qué hacemos los seres humanos de sacrificios?
0: Bueno, vamos a poner el ejemplo de una pareja que tiene hijos. Sí, uh -huh. los hijos. Los hijos. Entonces, me quedo por mis hijos, inclusive yo atiendo adolescentes y luego la adolescente llega y dice, todo el tiempo mi mamá decía que se quedaba con mi papá por nosotros. Entonces nosotros fuimos la excusa y los culpables de que mi mamá no pudiera hacer muchas cosas uh -huh. de no poder poder viajar o estudiar o otras cosas uh -huh. porque se quedaba por nosotros uh -huh. siempre la veíamos seria, triste, siempre eh, para que hiciera un chiste era difícil para que le hiciéramos alguna broma y ella la aceptara era muy difícil entonces sacrificó todo su proceso de ser libre en el sentido de poder estudiar algo y eh, de desarrollarse en algo, estudiar algo más, especializarse, porque la excusa es, o estudiar, la excusa son los hijos, entonces me sigo quedando por ellos.
1: ¿Esos sacrificios, esas rabias internas, esos dolores internos, algún día cobran vida de otra manera?
0: Claro, se manifiestan en el cuerpo físico, uh -huh. siempre. Eh, no estoy diciendo que sea el origen de muchas enfermedades propiamente, pero por ejemplo una fibromialgia simboliza el no haber desarrollado muchas cosas que quiso la persona y no las hizo, uh -huh. y siempre eh, ne, lo que uno escucha en un paciente con fibromialgia es que me hicieron, no me dejaron no me permitieron ya. y en síntesis no fue eso, fue la excusa que utilizó para seguir quedándose
1: okay. yo conozco el caso por ejemplo de un familiar eh, un tío él eh, estaba ya con su familia tres hijos, cierto y un día decide separarse era la familia perfecta era la familia de la película, era la familia eh, bonita, de su casa bonita de todo eh, estos niños estudiaban en, en buenos lugares tenían una familia aparentemente ideal, entonces este señor con su esposa y sus tres hijos el señor decide separarse y pareciera muy fácil en la, en la teoría cuando usted lo cuenta acá. De modo pues listo, está bien, nada, la vaina, oh, pues no, mmm, separémonos porque como la pena, la vaina, no, 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 si no soy feliz me separo. El señor decide separarse. Sus hijos sufrieron muchísimo, casi que hoy por hoy, después de 20 o 30 años de estar separados, eh, sus hijos no se lo perdonan. Él, por supuesto, sí hizo pues, otra vida y se fue a vivir a otro lado y tiene otro hijo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, pero igual eso crea, eh, hay consecuencias. Hay personas como yo que pensamos mucho en las consecuencias de las decisiones que voy a tomar y a veces también esas consecuencias pueden ser aparentemente más grandes de lo que yo me imagino y por eso yo tampoco tomo decisiones, eh, refiriéndome a no a no terminar relaciones por miedo también a las consecuencias.
0: ok, pero si me das el ejemplo, quién está mal en este momento? Me dices que los hijos. Uh -huh. ¿Mm? Porque no perdonan al señor.
1: Y él fue considerado el malo, el malo de la película más, sí. ¿no? Bueno,
0: entonces, si en una relación hay hijos, los hijos siempre van a oler cómo se siente, que estábamos hablando del sentir en las relaciones, cada uno de sus padres.
1: Eso se huele
0: se huele, o se sea, percibe. inclusive a veces cuando llegan relaciones a contarme que nosotros no peleamos delante de nuestros hijos así nuestros hijos no vean nuestras peleas en físico están oliendo el sentir de la madre y el sentir del padre. Lo huelen, o sea, no necesitamos hablar delante de nuestros hijos para que nuestros hijos sepan cómo nos sentimos. Sí, ¿Mm? sí, sí. Como lo huelen en una discusión de que me sigo quedando, me sigo quedando, pero hay discusiones y sigo peleando y entonces hoy llego tarde y entonces hoy estoy bravo o enojado con ella. Todo eso los hijos lo están viviendo igual. En eso, el Señor cuando toma la decisión, es decir, no sigo quedándome porque es que me están oliendo, que no los estoy mirando con mucho amor porque estoy conflictuando con mamá. Uh -huh. ¿Ah? Entonces, lo que hace él es retirarse para que cada vez que los encuentre o se vean, él se sienta a plenitud con sus hijos. Estando en casa, está tan furioso todo el día, toda hora, por el motivo que sea que no nos interesa saber, y los hijos están viendo a un padre parcial, Sí. No están viendo la totalidad del amor de su padre Porque el papá está en casa Con un pensamiento enojado con unos Y queriendo a sus hijos Entonces no está 100% Conectado con sus hijos
1: Hago todo este ejemplo Y le pido el favor de este ejemplo Porque es que pues Esto es considerado como un pecado eh, Uno puede arrancar una relación Y uno no sabe cómo le va Es decir, uno no sabe qué le puede traer el camino Es que es que yo creo que esa película que nos vendieron de que el amor o que el matrimonio era para toda la vida, pues es muy bonito y todo, pero pues uno no sabe cómo le va a ir. A veces uno arranca muy bien, a veces uno mismo arranca enamoradísimo y el que termina más desenamorado es uno. Es decir, esto no es una cosa, no hay una fórmula. Entonces el camino trae, trae unas cosas y trae otras. O a veces termina uno más enamorado de lo que arrancó, uno que va a saber. Eh, entonces uno es considerado el malo del paseo cuando toma ciertas decisiones, cómo fue hacer eso, cómo lo va a hacer, no sé qué, ta, 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 y no tomamos las decisiones por una serie de cantidad de factores X, Y, Z que uno se inventa y que están por ahí, ¿cierto? Y los hijos, la primera y la más dramática de todas. Bueno, es superado ese capítulo, ¿listo? Uh -huh. ¿Qué otras excusas nos inventamos para no terminar una relación?
0: Bueno, la segunda excusa después de los hijos es no causar daño a la pareja. Uh -huh. Entonces la persona se queda, eh, se sigue quedando a, a pesar que están los sentimientos, que se han vivido muchas cosas buenas dentro de la relación, que han pasado momentos muy felices en la relación. Pero ya llega un punto en que en la relación uno de los dos o ambos ya están digamos que sobresaturados. ¿Qué quiere decir eso? ya no se llenan de otra manera, ya no aprenden cosas del otro, ya no se miran de igual manera entonces eh, tendrían que volverse a reinventar y reinventarse en una relación donde el otro ya no está teniendo absolutamente ningún eh, digamos beneficio, es más difícil porque sería volver a empezar de cero pero ya cuando se empieza nuevamente de cero ya se está conociendo al otro y ya se están haciendo prejuicios, entonces es muy complicado cuando alguien se queda por no causarle daño al otro, termina generando daño en él. Uh -huh. Y no se, no se ve tanto el daño en la emoción, pero sí en el cuerpo físico. Uh -huh. El que se queda por no causarle daño al otro, está irrespetando primero su sentir y luego el sentir del otro. Uh -huh. Porque no está siendo auténtico. No hay genuinidad. Genu no es, no es un amor genuino, uh -huh. no hay un proceso de, digamos, de espontaneidad, ya se perdió, se acabó. Entonces, ¿cómo se sostiene ese amor si, si ya se agotó todo, todo lo que había allí para dar o para recibir?
1: Ahí, ahí están todas las interpretaciones cuando se sacrifica por el otro. Entonces, en el caso de muchas mujeres dirán, pero, eh, ¿y si él se va, quién le va a ayudar con tal cosa? ¿Quién le va a hacer tal cosa? Eh, quién tal cosa, quién tal cosa, o uno a veces puede sencillamente pensar en, en decir, como yo le voy a hacer esto a esta persona, si además yo adquirí este compromiso.
0: Ok, entonces mire eh, los tres puntos que hablamos al comienzo de cómo se establece una relación. Uh -huh. Entonces la relación como se estableció no fue una relación de, caminemos juntos, yo para mi objetivo, tú para el tuyo, pero vamos juntos, sino que el uno empezó a respirar por el otro. Y al otro lo vio como un inútil, entonces él no va a ser capaz de, él no va a poder hacer tal cosa, o ella no va a poder superarse, ella no va a poder salir, y entonces es una relación que se hace, que se convierte en una relación tóxica, porque el uno siempre está, eh, uno de ellos siempre está pensando en función del otro y no primero en función de él. <risa>
1: Yo siento que también hay un proceso de, de, de mucha conciencia de automirarnos, ¿no? Porque, porque a veces somos muy prácticos en mirar al otro y en juzgar al otro y es que el otro no hizo, y es que el otro no progresa, es que el otro no estudia, es que el otro no trabaja, es que el otro no sé qué, ta, 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 ta. ta. De hecho, para el otro eso, hay, eso reparte uno fácil, pero para uno mismo, uno que debería mirarse.
0: La tarea es autoindagación, ¿no? La autoindagación se perdió en nosotros. Nosotros, eh, en nuestro mundo, siempre es culpando al otro de lo que me sucede a mm, mí. Sí, ¿eh?
1: es una responsabilidad.
0: Ejá, y en esa autoindagación, eh, que volvemos al tema de volvernos víctima, entonces es más fácil señalar al otro, culpar al otro de lo que me sucede. Cuando yo me detengo y miro que en un proceso de relación yo debo de hacer, eh, lo primero es hacerme responsable de lo que yo hago. ¿eh? Entonces yo me metí en esa relación, me metí yo, nadie me obligó. Entonces yo empecé a establecerla.
1: Pero ahí le quiero discutir, perdón, yo sé que está utilizando bien el término, pero cuando dice me metí yo, eh, quiere decir que cada uno de los dos tiene su pedazo. Sí. Es decir, hay un 50-50, cada uno de los dos asumió una responsabilidad. Entonces cada uno de los dos, o sea, los dos tienen que ver ahí, no es que entonces eh, eh, es solamente culpa mía, ¿no? eh, la otra persona también tomó un riesgo conmigo.
0: Claro, por eso en la relación, cuando se construye una relación, la otra persona me permite a mí salirme del yo y trabajar en el nosotros, ¿sí? Uh -huh. Pero en ese nosotros, ¿cómo autogestiono ese yo? ¿Sí? Porque siempre, si no tengo pareja, estoy pensando en mí, en lo que yo hago, la, 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 la. Cuando voy a establecer la relación, que es el nosotros, ¿cómo me comporto con el otro? Pero me comporto yo. ¿sí? Uh -huh. Entonces, estoy pendiente de mí, por supuesto, mirando al otro. No es que estoy pendiente del otro sin mirarme a mí.
1: ¿Qué palabras utiliza usted? En, yo le quiero preguntar por unas palabras que usted utiliza a veces y es como, eh, tú tienes tu parte y yo tengo la mía, más o menos es un poco lo que usted habla en las terapias, no, no vamos a deber a lo que usted hace en las terapias, pero si usted aclara mucho que cada uno de los dos tiene su parte, cada uno de los dos tiene una responsabilidad. Cuando una relación se acaba o está en crisis o lo que sea, pues no es solamente una cosa de uno solo
0: así es entonces cuando una relación se acaba siempre llega a mi consulta eh, es que eh, esto se acabó por él ¿Mm? y voy diciendo o por ella y voy diciendo todo, todo, todo lo de él o de ella y en última instancia ya al final de la consulta entonces asumo lo mío pero en un pedacito uh -huh. eh, yo reconozco que yo también hice tal cosa y ya sí. pero toda la gama viene desde el otro claro y no se nos olvida que cuando adquirimos este proceso o este compromiso como lo dijiste uh -huh. es un compromiso de vivir en compañía ¿eh? y en esa compañía que puse yo de ese 50 ¿eh? y que puso el otro en ese 50 en esa compañía
1: a veces pareciera un pecado mortal que al otro se le acabe el amor aparentemente se acabó el amor y yo siento que en últimas, pues es que el amor se transforma, todo, ta, 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 toda una cantidad de cosas, pero eh, siempre hay un bichito que a uno lo mueve. Y cuando uno se da cuenta, pues que esa vaina no, no está, no le pasa a uno en todas las relaciones, pero en algunas le va a pasar a uno, y a uno el bichito se le puede apagar, es decir, ese motocito se puede apagar. Y es, uno culpa al otro... Y uno dice, ¿pero cómo se le fue a acabar el amor? Si él me prometió amor eterno, me, me prometió que yo iba a ser su niña bonita, su doncella, princesa, etc, 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 etc. Yo era su único, ¿cómo se le fue a acabar el amor? Esto es un pecado, es un delito.
0: Bueno, no hay un modelo de pareja exclusivo. Sí. ¿Mm? Cada pareja es una experiencia única. De
1: acuerdo, de acuerdo, Eso estoy completamente de acuerdo. Y, y vuelvo a, a lo anterior. Todos tenemos nuestros más y nuestros menos.
0: Entonces, como es una experiencia única, no hay una pareja perfecta. Sí, lo ¿ah? Entonces, ¿qué pasa? La pareja no es algo que ya está hecho, construido. Entonces, me juraste amor y ya, quedó conseguido y de aquí en adelante vivimos en ese amor que me juraste el primer día. Sino que es un proceso que se hace en continuo movimiento, en donde cada uno, tú das un paso, yo doy otro. Eh, tú das un pasito más grande, yo doy uno más grande y vamos haciendo un proceso de construir así, de esa manera. Uh -huh. ¿eh? Y en ese dar se va dando el balance. Cuando se acaba el amor, uno de los dos dejó de dar el paso uh -huh. y simplemente se dedicó a recibir y el otro está dando y, y no recibe, pero sigue dando y entonces no recibe y ya se quedó sin nada. Sí. Se acabó. Y entonces es cuando el otro o la, otra, o la otra persona se despierta ¿Qué pasó aquí? Y pues ya no hay nada porque ya el otro quedó desocupado uh
1: -huh. ¿Mm? pues la, El camino de la vida es tan, tan incierto Uno no sabe qué puede pasar Uno debería vivir entonces sus parejas eh, Vivirlas, disfrutarlas al máximo Sin generarle mayor expectativa a la pareja O lo que esa persona me pueda traer
0: Sí, pero no es generar en el otro, uh -huh. es sin generar en mí uh
1: -huh.
0: expectativas del otro.
1: Ok, sí. entiendo. ¿Cómo de? Exacto, porque, porque es que las parejas no son, no son perfectas y una pareja no es igual a otra y una relación no es igual a otra. Entonces a veces uno se queda uno con, con los errores. Eh, terminé esta relación con Pepita y al tiempo volví a comenzar otra relación. Y entonces me doy cuenta que Pepita me daba una cosa que no me está dando eh, su tanita. Y entonces empiezo a comparar y entonces eh, su tanita no es igual a Pepita y entonces ya no sé qué hacer y empiezo una serie de, de aquí para allá y de allá para acá y nunca voy a estar satisfecho en ninguna relación.
0: Así es. De hecho, cuando se establece una relación eh, ya de matrimonio, digamos, eh, al comienzo hay un proceso de dar y dar y van pasando los años y uno quiere que la pareja sea igual como fue el primer día. Uh -huh. Y no nos hemos dado cuenta del continuo movimiento. Además que somos expertas haciendo cuadros comparativos. En el inconsciente guardamos absolutamente todo lo de las relaciones anteriores o parejas previas sí. y las vamos trayendo a medida que vamos encontrando nuevas parejas.
1: Bueno, espero que estemos aclarando nuestras dudas. No sé si estemos disparando más. <risa> Yo creo que ya en este punto y ahora uno está diciendo, creo que necesito ir a conversar con Blanca, la doctora Blanca Carvajal en privado, pero entonces para ir cerrando este tema, eh, entiendo todo visto eh, hacia y desde el otro, el otro porque cree unas expectativas en el otro de las cuales ya hablamos, y el otro, eh, tampoco terminó eh, las relaciones por no hacerle daños a otro, daños a otros y terminó haciéndome un daño muy grande a mí, de los cuales la doctora ya hablaba. En muchos casos eh, esto se manifiesta en enfermedades o en muchos casos también se puede manifestar en otra serie de especie de, de, de condenas que no se ven, de cosas que no se ven, ¿cierto? Pero que puede que uno esté condenando o se esté condenando a algo. Estoy utilizando una palabra muy fuerte, pero no sé si esa palabra sea apropiada
0: y eh, bueno cada uno lo ve como quiere pero digamos cuando, cuando no se queda o cuando uno se queda pero no se queda por amor sino por otros temas y busca todas las excusas sacrifica el, el quererse el amarse a sí mismo ¿sí? o a sí misma y, y ya eh, estas condenas es como la que expresaba el, el adolescente que decía mi mamá ya no ríe Uh -huh. entonces ya prácticamente es como si estuviera en la resignación ¿no? ya no hay más nada que hacer ya no hay ningún otro movimiento que hacer me tocó esto y ya
1: uh -huh. ¿Sí? finalmente uno puede reconocer que es uno el que no le está aportando a esa relación y está siendo infeliz o está obstaculizando la vida del otro
0: siempre porque es que no me estoy mirando estoy quedándome pero no me estoy quedando 100% en lo que yo soy entonces estoy siendo deshonesto conmigo y con la otra persona, porque la otra persona que está viendo en mí ¿eh? uh -huh. no estoy 100% ni para esa persona y no estoy 100% para mí porque estoy siendo infeliz. ¿eh?
1: Uh -huh. También finalmente, perdón que se me vino otra pregunta antes de, de, de terminar este capítulo con la doctora Blanca Carvajal, ¿por qué a veces hay personas que buscan, 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 buscan y no encuentran nunca? O sea... En el caso de los hombres a veces es considerado este hombre busca y busca y va por allí va por allá va por allá y no encuentra. A veces incluso pasan las mujeres. ¿Qué puede haber
0: detrás de eso? Claro, hay un, una falta, una carencia y, y todo lo que busca o en las personas, en el caso de las mujeres o de los hombres lo que buscamos en el otro es lo que no tuve antes. Uh -huh. Entonces lo que estoy buscando es llenar una carencia que definitivamente a pesar que busque, 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 nunca va a encontrar, porque uh -huh. tiene un origen mayor y tiene que ver específicamente con la infancia. Uh -huh. Lo que buscamos en la pareja casi siempre es afecto de lo que no recibí. Uh -huh. Y por más que lo encuentre, supuestamente en cada persona, no termina llenando esa, esa necesidad y esa carencia que tuve en esa época.
1: Para cerrar esta charla con la doctora Blanca Carvajal, de me equivoqué en la relación pero me sigo quedando, la doctora nos va a dejar con unas palabras y por favor, doctora, si yo quiero consultarme con usted, ¿dónde la encuentro?
0: Claro, con mucho gusto. Eh, a mi consultorio pueden llamar al 317-720-5131 o al 317-796-1696.
1: Muchas gracias, doctora Blanca. Y aquí nos deja usted con unas palabras.
0: Sí, es un poema del de escritor Fritz Perls que dice así, dice, yo soy yo, tú eres tú. Yo no estoy en este mundo para cubrir tus expectativas. Tú no estás en este mundo para cumplir las mías. Tú eres tú y yo soy yo. Si en algún momento o en algún punto nos encontramos, será maravilloso. Si no, no puede remediarse. Falto de amor a mí mismo cuando en el intento de complacerte me traiciono. Falto de amor a ti cuando intento que seas como yo quiero en vez de aceptarte como realmente eres. Yo soy yo, tú eres tú. Buen día.
1: Muchas gracias. Este programa, por supuesto, cuando uno lo escucha, dice pero están hablando aquí de, de, una, de tantas cosas que pueden traer una relación que uno puede estar diciendo no, ni para qué me meto en una relación eh, o si tengo una relación, mejor dicho, separémonos. Eh, esto no es una apología al divorcio, no señor. Y vuelvo a decir, pues decimos nuevamente que es que pues todas las personas tenemos nuestros más, nuestros menos y todas las parejas no son iguales ni son perfectas, ¿cierto? Y ahí hay que construir un balance antes de uno creer que tiene que tomar decisiones porque pues si uno obviamente no es feliz y no, no encuentra la plenitud seguramente tiene que irse por todas las razones que hemos explicado. Pero tampoco quiere decir que al primer impasse entonces algo me voy.
0: Exacto, entonces esto es un, un, un proceso de convivencia y cada uno tiene sus su formas de comportamiento y cada uno revisa... La de actuar eh, del otro y también su actuar. Eh, lo que tenemos que mirar es que cuando alguien decide irse, hay que tratar de entender las, los motivos por los cuales decide irse.
1: Uh -huh. Y bueno, generalmente se explican y a veces son muy duros, ¿no? O a veces ni siquiera se dicen. Hay gente que sale y se va. ¿Cierto? Claro. Pero, bueno, pero a veces toca explicar. ¿Qué es mejor, explicar o no explicar?
0: Lo que somos es mejor aceptarlo, o sea, decir las cosas de frente, dar la cara y uh -huh. explicar los motivos, ya si son motivos de verdad irreconciliables, eh, se van a seguir quedando, pero se, desde la rabia y desde la molestia, y ya no será una buena vida en convivencia.
1: A veces nos queda la sensación de que pasamos unos años al lado de una persona, perdimos el tiempo, no hicimos nada, eh, le apostamos a una cantidad de cosas para nada, eh, tuvimos unas ilusiones, ta, 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 eh, también decíamos en una parte de este capítulo que, que cada pareja o cada persona que viene a nuestras vidas tiene algo que enseñarnos y seguramente somos nosotros los que tenemos que aprender cosas de esas personas, ¿no?
0: Así es. Entonces no es que se haya perdido el tiempo, se hayan ido las ilusiones, eh, se haya quedado todo en planes, sino que cada persona que llega a nuestra vida y nosotros llegamos a la vida de alguien es un proceso siempre de aprendizaje. Lo que nos llevamos en una relación cuando nos vamos o una relación cuando nos quedamos, eh, es siempre lo que hemos aprendido de cada persona.
1: Pero eso es muy difícil de ver, o sea, es como uno siempre arranca y dice, ah, pero ¿cómo pudo venir, prometerme, decirme y no salió con nada?
0: Volvemos al tema de las expectativas, uh -huh. se construyó mal la relación y recordar es que es pasar de un, de un yo individual a un colectivo de nosotros y en ese nosotros es donde podemos mirar qué hice yo y, y poder as, eh, asumir la responsabilidad.
1: Así es que nuestra educación emocional creo que fue muy equivocada, creo que estuvo muy basada en otro tipo de cosas, en que el otro tenía que venir a darnos algo, eh, ya sea cariño, ya sea estatus, ya sea eh, aparentemente libertad, dinero, como se llame.
0: Así es, y como se construyó mal, pues seguimos en las relaciones, manejando, las relaciones manejándolas mal.
1: Y lo otro era lo de los hijos de aquel caso, ¿cierto?
0: Bueno, eh, hay que mirar que me decías que estos estos hijos eh, aún siguen enojados con el, eh, con el padre y, y no lo perdonan. Uh -huh. Bueno, el tema no es del padre, el tema es de los hijos que ya crecieron, que también tienen hijos y que se están dando cuenta cómo son los procesos. Entonces, si estos hijos no perdonan a este padre... Eh, no tiene el padre nada que ver ya, ya es decisión de ellos que no aceptan eh, la, la decisión que tomó de forma, eh, digamos, autónoma y por ser el padre de ellos, eh, que, que influyó de pronto sí o no en su, en su vida, pero que ya ellos crecieron y ya tienen otra familia, ya cómo van a seguir guardando ese resentimiento, ¿no?
1: Mm, hasta que no se pone uno en los zapatos del otro o hasta que uno no le toca.
0: Sí, bueno. así es.